0: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Добрый вечер, уважаемые родители, бабушки и дедушки. С вами ведущая Елена Самойлова, и как обычно в этот час мы начинаем наш разговор о детях. Ведь они наша главная забота. И сегодня речь пойдет о подростках и о том, когда же можно отпускать детей, встречать Новый год в своей компании. Почему так важно победить свои страхи и разрешить ребенку встретить самый семейный праздник без семьи. А также, что нужно объяснить ребенку, прежде чем вы его отпустите. И поговорим о том, как провести предстоящие каникулы интересно используй. Советами с нами поделится семейный психолог, телеведущий и автор книг-бестселлеров, в том числе книги «Это же подросток» Виктория Дмитриева. Виктория, добрый вечер. Здравствуйте.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Вика, мы с вами поговорили уже обо всем в предыдущих программах. О подарках, про Деда Мороза, про то, как создать новогоднее настроение. Но... Осталось еще две темы, которые хотелось бы осветить. И первая из них – это Новый год у подростка. Когда-то наступает тот день, тот Новый год, да. когда ребенок не просто говорит, что «что это у вас здесь за традиции такие, мне вот это да. вот все не нравится, вот это вот ваша ирония судьбы», mm -hmm. а когда он говорит «не хочу с вами встречать Новый год». Да. Мама с папой в шоке, бабушки вообще mm -hmm. в придубной состоянии, да. как это так. Но, наверное, отпустить-то надо.
2: Скорее всего, да, конечно, зависит от возраста. Если в 11 Когда? лет ребенок это говорит, то тут надо прям серьезно подумать. Обычно такой лет в 14 начинают заявлять. И здесь есть несколько вариантов. Вариант первый ⁇ сказать, что давай так, куранты ты с семьей. Мы здесь обнялись, поцеловались, подарками обменялись, и в час ночи, например, или в 0.30 можешь идти к своим друзьям. Либо есть вариант, что, например, да, даже можно не отмечать прямо с родителями. Это на самом деле грустно для родителей очень. Это прям очень такой тяжелый момент для любых родителей, но он неизбежен. И если вы начнете запрещать, вероятность того, что он обидится и сбежит, или просидит с вами весь Новый год с кислым лицом, она очень высокая, практически 100%. Кто-то просто убежит. Я знаю очень много случаев, когда вроде как подросток отметил с родителями, они пошли спать в час ночи, он просто свалил из дома незаметно, тихонько, там потом в 6 утра пришел, не пойми, какой, домой. Поэтому запреты в этом возрасте, конечно, работают очень туго, они практически не работают. Всегда можно что-то придумать, можно сбежать, можно обмануть, можно, ну, разные есть варианты. Поэтому, на мой взгляд, только договариваться. Вот первое предлагаем, что куранты с нами, потом идешь. Второе, это предлагаем, ну, например, если ему важно до курантов с кем-то начать, что вы отметите до. То есть, не знаю, в 10 вечера сядете и прорепетируете с ним отмечание Нового года. То есть, чтобы вот этот Новый год с семьей не выпадал совсем из поля зрения вообще подростка. Пусть это будет полчаса и до курантов, но хотя бы немножко будет. И дальше тут вопрос в том, в каком возрасте. Вот здесь очень зависит от ребенка. Я знаю детей, которых можно, честно, хоть в 13 лет, хоть на 3 дня отправлять. Они такие умненькие, осознанные, они лишнего не натворят. Они как будто бы сами себя немножко контролируют. Такой взрослый в теле подростка практически. А бывают дети, которые и в 16, и в 17, и в 18. Если... И в 30. Да, и в 30. А он как ушел отмечать, ты его потом ищешь, значит, по всем друзьям. Поэтому очень важно смотреть на самого подростка, что ему можно доверить и насколько. Нет ничего страшного в том, что он пойдет отмечать с друзьями, если вы обговорите какие-то правила безопасности. Во-первых, правило – это придумать кодовое слово, которое он вам может написать в любой момент в смс или позвонить, или фразу, и это будет значить, что вы должны ему позвонить и типа поругаться, чтобы он оттуда ушел. Ну, например, если девочка, подросток пошла отмечать, и тут видят, среди ночи, что к ней кто-то пристает. Какой-нибудь парниша не очень трезвый перебарщивает. Или мальчишка ушел, ему там, не знаю, предлагают выпить алкоголь, а он не хочет. Правда, есть подростки, которые не хотят, но, но боятся, не знают, как отказать, чтобы не показаться там каким-то слабаком. Значит, отчета не поддерживаешь компанию. Пусть в этот момент, например, напишет маме слово... Ну, знаю, с Новым годом, или я доехал, или снег пошел, неважно, придумайте любое кодовое. И в этот момент звонит мама или папа и говорит, а, слушай, у нас тут такое, кошка рожает, не знаю, дедушка приехал, срочно надо домой, я сейчас за тобой приеду, собирайся. И говорит, естественно, это все громко, да, то есть должна быть какая-то возможность у подростка свалить с этой вечеринки, на которую он ушел, не показавшись другим слабаком, маменькиным сынком или какой-то пай девочкой, да, ну вот позвонила мама, ничего не могу сделать, все. Так я случилось. Сказала, так случилось, там же, не знаю, тетушка приехала из за нужно срочно встречать, ну, любую можно придумать, там, собаки плохо стало, неважно. Да, вот это первое, что вы должны обязательно обсудить. Второе это алкоголь и его влияние на организм ребенка. Недавно я услышала потрясающую историю от одной взрослой мамы, у которой дочка старше уже в институте учится. Дочка всю жизнь была отличницей, все хорошо, никаких проблем не было. И тут, в подростковом возрасте, мама заходит в комнату дочки, и видит, что дочка в каком-то странном состоянии. Она как в полуобморочном состоянии. И она сначала долго не могла понять, что случилось. Говорит, тебе плохо, что вызывать скорую. И тут по запаху поняла, что дочка-то выпила. Это в 14 лет было. И дочка объяснила это как. Говорит, меня пригласили на вечеринку. Я не знала, как мой организм отреагирует на алкоголь. И я решила дома одна отрепетировать. отрепетировать и посмотрела стадии, значит, что с ней будет. В какой стадии там ей уже совсем точно пить нельзя. И мама, конечно, была в шоке. Но в целом история-то такая поучительная, не совсем плохая. Разумный ребенок. -то. И вот, конечно, это не то, что вам нужно своих детей и дом протестировать, значит, на какой стадии у них что. Но обсудить важно, что бокал шампанского любой человек практически выдерживает нормально. А дальше это лотерея. Ты можешь в какой-то момент потерять управление собой, начать падать. Ты можешь в какой-то момент, может быть, стать плохо, тебя будет тошнить, а это опозорится перед всеми друзьями, имею в виду. И падать это тоже опозорится перед... А в какой-то момент ты можешь потерять память. Ты не будешь помнить, что с тобой снимут не очень прикольные видео, фото. все это заверсится по всем соцсетям. То есть вот так важно обсудить, что если бокал шампанского, то любой практически человек себя контролирует позже. А больше одного – это так индивидуально, это такая субъективная реакция организма на алкоголь, что лучше не экспериментировать, лучше не пробовать. Если в этот момент вы покажете реальные видео, а таких полно в интернете, что случается с подростками, которые чуть-чуть перепили, чуть-чуть где-то даже вот эти электронки перекурили, им плохо стало, стало тошнить. Да, их этих видео полно. Вы обсуждаете это не с тем, что какой ужас, что ты будешь делать, а с тем, что смотри, реакция организма это очень разная. Я не хочу, чтобы ты попала вот в эти видео вместе да, некрасивую ситуацию. Не ситуацию, поэтому важно контролировать себя не ради меня. Не для того, чтобы я на тебя -то потом там, не ругалась, а ради себя и своей репутации. Это очень важно. К тому же некоторые подростки, к сожалению, добиваются до такого состояния, что там и похуже вещи происходят. Поэтому вот это очень важно с подростками открыто обсуждать. Запретить идти? Ну, практически нет вариантов. Обманут, убегут, обидятся. Сколько вы их будете держать? До 20 дома. Ну, такого не, не произойдет. Но еще есть хорошая фраза: не можешь предотвратить возглавь". возглавь. Поэтому, если вы можете предложить организовать эту вечеринку подростковую у вас дома, или, допустим, подростки хотят снять какой-то коттедж, и вы им найдете этот коттедж, вы им поможете закупить продукты, например, вы им поможете как-то организовать и будете хоть как-то вхожи в эту ситуацию. Конечно, это намного безопаснее, чем просто запретить и сказать, никуда ты не пойдешь. И он все равно пойдет, только вы не знаете, куда, не знаете ни адрес, ни с кем отмечает, ни что будет делать и так далее. Поэтому, если вы сможете вообще в этом еще и как-то поучаствовать, то это сразу родитель высшего уровня, вообще высшей марки. Я всегда вспоминаю себя в 14 лет, когда у нас в двухкомнатной квартире было, ну, чтобы не соврать, что-то типа 30 подростков. И мама спала в соседней комнате, а в другой мы тусовались. И вот это ровно была та ситуация, когда мама сказала, пожалуйста, если хотите потусоваться, а я понимаю, что хотите, давайте у нас дома. Я хотя бы буду рядом, я не буду к вам вообще лезть, я не буду я буду спать в соседней комнате. Но если что, я хотя бы хоть как-то помогу. И она действительно ни разу не встала, не мы там слушали музыку, ничего плохого мы ужасного не делали. Но и она была спокойна. И мы вроде как не могли уж совсем там как-то разойтись. И до сих пор наши друзья, некоторые это вспоминают, говорят, что у вас за героическая мама разрешила в 14 лет 30 подростков домой привезти там. А она на самом деле не то что героическая, она просто подумала, что это самый безопасный вариант. Чем они мои девчонки куда-то уйдут, так лучше пусть все к нам придут. Будут что. под боком. Да, поэтому если вы можете что-то такое организовать для подростков и как-то втереться в эту ситуацию, то это будет лучше всего. И тогда вы еще и можете зарекомендовать себя как такого мирового родителя, который еще и Помог, не то что там не запретила, помог организовать, только сделать это цивильно, не на какие-то три копейки дешевого, я не знаю, что энергетиков там накупить и пить всю ночь. А сказал, давайте скинемся, вот смотрите, какие-то продукты можно купить, а что вы будете делать? Вот, допустим, да, какие-то может у вас игры, или давайте придумаем развлечения. Не надо с ними там находиться, но если вы подкинете им идей может быть, с другими родителями скооперируетесь, то это будет намного лучше. Я знаю такие примеры. Вот в современном мире 16-летние подростки сказали родителям, мы хотим уже отдельно от вас. И родители говорят, окей, мы поможем вам найти, снять какой-то домик за городом, мы поможем вам туда продукты притащить, номера. Вот, все с другими родителями объединились, все друг друга знают, уже вероятность всяких неприятных ситуаций намного меньше.
0: Каждый родитель желает знать
1: Ну, вот встретили
2: мы Новый год, у
1: -у -у. да, наступило 1 января Ну, 2 января мы уходим в гости друг да. к другу Но у нас впереди целая неделя, а то и больше да. выходных Как провести их так? Чтобы это было максимально полезно и интересно, чтобы мы не надоели друг другу, чтобы уже не, не хотелось говорить, что, боже, скорее бы на работу, только бы никого из вас не видеть, да? Вот как это сделать э -э, с умом и интересно?
2: Конечно, это зависит от возраста детей от Каких-то детей ты не избавишься, в принципе. Да? Ну, трехлетку ты вряд ли куда-то уж совсем надолго. Да? Подростков ты сам будешь искать и догонять. На этих праздниках он все равно куда-то уйдет с друзьями. То есть тоже вы друг другу не сильно там надоедите за это время. Но в целом самая типичная ошибка родителей, вот за эти каникулы, это организовать их так, что каждый день расписан, каждый день какое то представление, шоу, деятельность, мастер-класс, гости, поехали, приехали. И в итоге нервная система ребенка такого не выдерживает. Да более того, родители нервной системы не выдерживают. То есть родителям кажется, что, о, у меня свободная неделя. Сейчас я в нее впихну все, что не впихивалось до этого в целый год. И в итоге у детей дофаминовая система, вот эта система получения удовольствия, она ломается. Дети, как знаете, такие есть даже такая фраза дофаминовый наркоман, который все время нужно какое-то развлечение, он уже не может ничего не делать. Он постоянно приходит, мне скучно, мне скучно, мне скучно. И родители думают, так, ну я должен развлечь, я должен что-то придумать, сейчас мы туда пойдем, сюда пойдем. А между тем, скука, это прекрасно. Это супер точка для нашей психики, для нервной системы, это очень полезно. Я своим детям всегда в этом случае отвечаю, скучно, это супер, поскучай немного, это реально полезно. Самые лучшие идеи приходят к нам, когда мы скучаем, самые лучшие какую-то деятельность мы придумываем себе, когда мы мы скучаем. Так что скучай, официально вообще плюх в потолок. Это идеальное развлечение для твоей нервной системы. Поэтому вот в этих праздниках, которые будут, если вы планируете себе что-то, планируйте через день. То есть, допустим, первого числа все отмокают, доедают вчерашнее оливье, смотрят телек. Ну, как-то. На второе что-то запланировали. третье числа отмокаем, живем по наитию. На четвертое запланировали. и та, Вот таким образом. Воздух обязательно должен быть, свобода и скука обязательно должна быть. И то, что вы планируете, я вас очень призываю, чтобы это было не супер насыщенное событиями какое-то мероприятие, а, например, прогулка по зимнему лесу, настолки с семьей, вот такое то, что звучит скучно и немножко даже по-пенсионерски. Если вы можете сделать что-то хорошее для своей нервной системы и психики в начале года, то это именно вот такой скучный пенсионерский отдых. И спорт. Если там будут лыжи, например, какие-нибудь, или коньки, это тоже хорошо. Но вот по 10 кино в день смотреть, потом по 30 человек компаниями встречаться, еще неделю по гостям ходить, там по каким-то шоу и представлениям, вы потом так выйдете из этих каникул таким уставшим человеком, еще одни каникулы, что будут вам нужны. нужен еще один отпуск будет, и вы вообще не поймете, что я вообще столько делал. вроде ничего полезного не сделал, а так устал, как будто пахал каждый день. Поэтому наоборот устройте официальный отдых в своей нервной системе после насыщенного декабря, который у всех суетной, сумасшедший, какие-то дела, все надо успеть до Нового года. Вот эти январские каникулы устройте такой прям релакс себе. Да, и пусть будут какие-то события, но не, не супер часто, не очень насыщенно. И для детей это будет очень полезно, потому что дальше у них начнется учебный год, куча всяких заданий, задач. У них и так будет, как и куда свою энергию деть. А тут пусть они ее поднакопят. То есть если мы можем выбирать, потратить наши силы и энергию в эти каникулы и набраться энергии, то лучше набраться энергии. А это что? Это сон. Спите вообще так, чтобы аж тошнило уже от этого сна. Уже невозможно было. Прогулки. Просто спокойные прогулки по зимнему лесу или по центру города. Неважно. Это спорт такой не на износ, конечно, не то, что по 5 тренировок в день, а вот на лыжах такие пошли куда-то. Для удовольствия. Для удовольствия, да. Вот это будет восстанавливать вашу нервную систему, нервную систему ваших детей. И тогда вы войдете в Новый год энергичным, наполненным, отдохнувшим, а не таким замотанным, что вам нужен еще один отпуск.
1: Ну вот Новый год уже прям совсем-совсем близко. Давайте же ну, напомним, наверное, родителям о том, почему... Для чего нужно создать праздник своим детям именно в этот период? Конечно, прекрасно, когда мы делаем чудеса для своих детей иногда и в другое время, но вот сейчас, когда они особенно этого
2: ждут. Во-первых, праздник нужно сделать и для себя в том числе, не только для своих детей. Я бы сказала, для себя в первую очередь. Сделайте себе праздник, передышку, наградите себя за весь год, который вы старались, работали, кто-то еще и учился, кто-то еще чего-то достигал, кто-то ремонт делал, кто-то ипотеку взял, да мало ли там этих задач. Год наверняка у многих содержал в себе и веселые, и не очень веселые события. Поэтому устройте этот праздник для себя. В первую очередь сделайте так, как вам будет нравиться. Если вы будете делать все с мыслью «я это делаю для своих детей», то, скорее всего, вы от них что-то будете ждать взамен. Вы будете... Я же для них все старался. Это что, мне, что ли, надо? Да мне это вообще не надо. Это я для тебя старался. Вот так делать не надо. Устройте, как вам нравится, как вы хотите. Наградите себя. Конечно, наградите себя, похвалите себя. Покажите ребенку, каково это похвалить вообще себя. Ведь наши дети видят, что мы их иногда хвалим. И им говорим, ты молодец, ты умничка, хорошо учился, старался. Но наши дети почти не видят, как мы хвалим сами себя. Да мы себя редко хвалим, что уж там. Мы к себе обычно достаточно критичны. Мы вот, опять это не получилось. Ой, да что ж я за дурак такой. Вот это не успел. И вот опять год прошел, а я так и не похудела и так далее». То есть мы-то поругать себя всегда за. И вот это наши дети видят. Но они редко видят, как, их, как родители, правда, собой довольны. Вот очень важно, чтобы вы подошли к концу года с ощущением довольства собой, что я сделал достаточно. Может быть, я не сделал максимум, может быть, я мог сделать больше, но я сделал достаточно. Я жив, более-менее как-то здоров. Мои дети в порядке, да я молодец. Я в такое непростое время как-то вообще еще на плаву и радио слушаю. Значит, явно все потихонечку движется как-то вперед. Поэтому я вам предлагаю с детьми перед Новым годом сесть и прям написать каждой себе, за что я благодарю себя в этом году. Покажите это ребенку, обсудите списки, прям по пунктам. Я благодарю себя в этом году за то, что, например, даже если было тяжело, я не сдавался. За то, что я находил общий язык с людьми, которые мне не все нравились. За то, что я каждый день ходил на работу, зарабатывал деньги. За то, что я нет, не достарался не срываться на своего ребенка, а как-то держал себя в руках. Напишите список минимум из 10 пунктов благодарности себе. Пусть ребенок такие же напишет благодарности себе. И один вечер с ним в этом декабре потратьте на то, чтобы обсудить это. И чтобы каждый из вас обсудил, что вообще-то я молодец, я старался. Для ваших детей это будет очень полезно увидеть, как родители довольны собой, как они замечают и признают свои заслуги, даже и пусть небольшие. Не обязательно каждый год получать Нобелевскую премию, чтобы быть довольным собой. Достаточно каждый день еще просыпаться и идти на работу, и уже ты молодец. Поэтому обязательно с детьми вот это вот мероприятие устройте. После этого, когда планируете само празднование, попробуйте учесть интересы ребенка, но не забывайте про свои. Если там ребенку очень нужно, чтобы вы там до 5 утра гуляли по улице и фейерверки пускали, а у вас сил только до часу ночи, найдите компромисс. Не надо никаких жертв. Помните, что главный в этом доме вы – и вам должен понравиться вот этот праздник. Поэтому сделайте его для себя так, как вы хотите. Если нет сил э, стругать все салаты, купите готовые, ничего страшного не произойдет. То есть максимально обустройте для себя вот этот праздник. И дальше с ребенком. Обсудите, почему он вообще празднует, что для нас это значит. Конечно, для каждого что-то свое. Но вот лично для меня и так по моему ощущению, для многих людей, это подведение итогов прошлого года. Да? Есть же такое даже, что мы садимся провожать старый год. Да? И вот в этом подведении итогов попробуйте с ребенком найти три радости года, хотя бы три. Обычно можно найти больше. Вот мы вчера с моими детьми обсуждали, каждый нашел 10 поводов для радости в этом году. И они еще не могли остановиться на этих 10 и вспоминали, а вот еще, а вот еще вот это было, а вот еще вот это было. Найдите хотя бы 3 повода для радости, чего-то хорошего, что было в этом году. Научите ребенка подводить итоги. Если вы сделаете это письменно, но это просто топ, это, конечно, ваш шаг. Но хотя бы устно обсудить это уже полезно. И дальше после нового года, 1 января, 2 вообще январские праздники идеально подходят для того, чтобы писать цели на год будущий, ставить себе цели. Это очень важно. Человек без цели это как корабль без маяка. Ну то есть это что-то вот болтается на волнах. Как-то вроде не потонуло, но куда иду не знаю, зачем иду непонятно.
1: А цели должны быть по определению достижимые или они могут быть? Ну, немножко фантастически, как бы не разрушают ли эта систему, если это цель, которая, ты понимаешь, что, наверное, ты ее не достигнешь, но вот прям вот хочется.
2: Если одна есть такая большая цель, даже такая мечта, скорее, то это даже хорошо. Я это называю цель, которая выходит за пределы твоей жизни. То есть, может быть, ты чего-то такого хочешь, что ну вот в ближайшие 30 лет не случится. Но если это когда-нибудь случится, это уже будет классно. Но пусть она будет такая одна из десяти. А остальные все-таки будут плюс-минус реалистичные а одна такая фантазийная где-то в будущем. И вот те, которые реалистичные, классно писать не просто из головы как-то все подряд, а разделить на сферы жизни. Обычно их как раз получается где-то 10, у кого-то 8, у кого-то 12. Ну, например, это может быть образование или какое-то развитие, работа, деньги, отношения с мужем, с женой, отношения с детьми, друзья, здоровье. Да, ну вот какие-то сферы жизни, которые есть досуг, отдых. Путешествие, что, что кому важно, напишите вот эти сферы жизни и себе, и ребенку. И в каждой сфере пусть будет хоть одна какая-то небольшая цель. Например, если в здоровье там может быть цель один раз в год пройти какое-нибудь полное обследование организма или сдать анализ хотя бы какой-то один. Или если цель или сфера, например, образования чему-то научиться новому в этом году. Ведь взрослые редко учатся новому. Это детей мы заставляем учить английский, учить шахматы. Учи... А сами-то последний раз уже не помним, когда пошли поучиться. Может, вы какой-то курс возьмете коротенький в этом году или книжку обучающую прочитаете. И вот так в каждой сфере. И тогда получится, что у нас цели равномерно, гармонично расположены вот по всем сферам жизни, а не так, что есть одна цель, типа закрыть ипотеку или там победить на Олимпиаде по математике, и все. А кроме этого, как будто и ничего и нет, только это важно. Но ведь это не так. Жизнь состоит из очень многого, разного, и пусть не, все, не во всех сферах мы достигнем какой-то цели и такой высоты, хотя, может, и во всех. Обычно, кстати, 8 из 10 получается. То есть в каждой сфере найдется что-то, что вас порадует.
0: Каждый родитель желает знать.
1: Друзья, родительское время на детском радио истекло. Всю неделю с нами был замечательный специалист, семейный психолог и телеведущая, автор книг-бестселлеров Виктория Дмитриева. Ну и, конечно, я поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю всем в будущем году здоровья, счастья и благополучия. Пусть дети радуют родителей, а те, в свою очередь, будут лучше понимать и чувствовать своих малышей, даже если эти малыши уже выше них ростом. Друзья, до встречи в новом году!
0: Каждый родитель желает знать Каждый родитель желает знать Программа для бабы и мам на детском радио